0: Ausgabe 105. Begrüßt mit mir Bruno Ernie und Thomas Skipwith. Top Redner Tipps aus den USA. Herzlich willkommen zum Top Redner Tipp aus den USA Podcast, der sich lohnt zu lauschen, die Ohren spitzen und abonnieren. Heute haben wir ein spannendes Thema. Webseiten sollen nicht wie Todesanzeigen aussehen, ist so die Aussage. Mal gucken, ob deine Webseite wie eine Todesanzeige aussieht. Wir sind gespannt. Wir haben dazu wertvolle Infos für dich. Schön, bist du dabei. Christine Pearson, eine wundervolle Speakerin aus Amerika, hat hier zwei Tipps. Herzlich willkommen, Thomas. Wie ist denn so deine Webseite unterwegs?
1: Hallo Bruno. Ja, natürlich ist meine Webseite auf dem neuesten Stand, ja klar. Ich will ein anderes sagen, Hallo, aber das kann okay. natürlich jeder mal draufschauen, thomas-skipwit.com, um sich selbst ein Urteil zu bilden. Aber immerhin, ich glaube, viele werden sich einig sein, dass es tatsächlich Webseiten gibt, die sind noch nicht sogenannt responsive, sprich mhm die passen sich nicht der Größe des Bildschirms an, auf dem sie betrachtet wird. Also auf dem Handy sieht das nicht gut aus oder auf dem Desktop, auf dem Laptop, auf dem iPad. Und das macht dann schon auch nochmal einen unterschiedlichen Eindruck.
0: Mhm, mh. Und
1: Christine sagt natürlich zu Recht, es gibt keinen besseren Ort, als deine Website, und dein Publikum, auf dich aufmerksam zu machen, dich zu mögen und dir zu vertrauen. Absolut, absolut. Wenn du also eine uralte Technik benutzt für deine mhm. Website, dann macht das schon nicht gerade den besten Eindruck. Mhm. Und da empfiehlt sie eben, da mal ein Auge drauf zu werfen. Sie in ihrer Recherche hat ganz viele Websites gefunden, die älter aussahen, als das Internet selbst ist. Oh, uh, okay. Also eben wie du anfangs gesagt hast, sie sahen eher aus wie Nachrufe <lacht> oder Todesanzeigen. Und das, das sollte es nicht sein. Mhm. Dann ist auch eine eigene Website sehr wichtig, weil die sozialen Medien jederzeit geschlossen werden können mhm. oder an Popularität verlieren könnten. Und man ist nicht Eigentümer dieser Inhalte und auch nicht der Kontakte und deren Adressen. Mhm. Also da bist ah. du den ausgeliefert. Und das tue natürlich nicht gut. Ich, meine, ich erinnere mich an eine Website, die hieß MySpace. Mhm. Die war während ein paar Jahren ziemlich populär. Und die ist dann aber wieder von der Bildfläche verschwunden. Mhm. Und wenn du da eine große Anhängerschaft hattest, ja, dann hast du die mehr oder weniger verloren. Deshalb ist halt ihr gut, wenn du eine Webseite hast, auf, den, auf der du dann deine Kontakte sammelst. Und dieses Sammeln fällt einfacher, wenn die Webseite attraktiv aussieht.
0: Ich glaube, MySpace war wie ein Einkaufszentrum, wo du quasi auf der externen Webseite einen Laden mieten konntest. Und da war es aber abhängig davon und heute ist natürlich das alles ein bisschen anders. Eigene Webseiten lohnt sich, genau wie du ja gesagt hast, um eben auch eigene Inhalte zu transportieren. Wie jetzt bei mir auf meiner Webseite, da lohnt sich sicherlich auch mal reinzugucken, brunoyani.com. Wir haben jede Woche einen neuen Blog, was sehr, sehr wertvoll ist und natürlich auch mit viel Arbeit dahinter. Aber sie hat noch mehr Tipps, Christine.
1: Ja, also wenn ich an deinen Kommentar noch was ergänzen darf. Ja, ohne mhm. Arbeit geht es nicht. Mhm. Das ist, wenn man so will, schade. Andererseits, wenn du die Arbeit leistest und andere nicht, dann bist du ihnen eine Nasenlänge voraus. Genau. Christine gibt uns mehrere Tipps an die Hand. Einer ist, jemand muss auf deine Webseite kommen und genau wissen, was du tust, mhm. mit wem der Besucher spricht und wie du aussiehst. Also da müssen mhm. Fotos drauf, auf denen man dich erkennen kann. Mhm. Das erinnert mich an die Zeit, als ich noch online versucht habe, eine Partnerin zu finden. Da habe ich mal abgemacht in einem Café. Aha. Bin dahin, also ein Blind Date, wenn du so willst. Wobei, ich Blind, ja, ich hatte ja die Fotos gesehen. <lacht> Nur äh, ich habe sie nicht erkannt. Ui. Ja, also die Fotos waren dann halt nicht gleich, wie was ich vorhin gesehen habe. Und ja, das ist dann ein bisschen schade. Und das ist auf der Webseite genau dasselbe, also man sollte <lacht> dich erkennen. Und das ist bei mir jetzt beispielsweise ein Thema gewesen, mal eine Zeit lang. Weil ich hatte ja früher äh, volles Haar.
0: Heutzutage
1: mhm. ist da nicht mehr so viel. Und ja, da muss ich die Fotos natürlich aktualisieren, damit man mich erkennt. Unbedingt. Das ja, und gibt es ein neues Thema, ich habe eine neue Brille, eine neue ja. Fassung. Ja. Und das sieht jetzt auch wieder ein bisschen anders aus und da muss ich auch die Fotos äh, aktuell halten.
0: Ja, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du einen Speaker hast, der nicht mehr so aussieht oder einen Trainer, einen Coach, wie eben auf den Fotos, aktuelle, aktuelle Fotos. Hast du da so eine, eine Faustregel, wo man sagt, wie viele Jahre da dazwischen liegen dürfen?
1: Nein, aber ich würde sicher mal alle fünf Jahre das prüfen. Ja, schau mal die Fotos, mhm. die du da dann aktuell gemacht hast und vergleiche sie mit dem, was auf der Webseite steht. Oder lass die von niemandem sagen: Hey, du, was denkst du? Hier mal wieder was Neues. Die <lacht> Webseite muss eh alle paar Jahre angeschaut werden, respektive. Im Grunde ist eine Webseite ja auch nie fertig.
0: Absolut. Ja, Die nur, ändert sich konstant und wir noch zum mm. Thema Fotos alle ein, zwei Jahre sollten wir Fotos ändern, aktuell
1: bleiben, so meine Erfahrung. Ja. Okay. Ja, je nachdem. Äh, gerne, so oft. Und dann mhm. muss einfach der Aufwand auch jeweils ein bisschen größer, deshalb scheuen das dann auch viele, das ist klar. Mhm. Was dann, hat sie äh, sonst noch? Stelle sicher, dass deine Website mit den Augen eines Terminplaners oder der Person, die dein Angebot unterschreiben wird, betrachtest.
0: Mhm, mhm. Also was gute, sucht ja. der? Was interessiert
1: mhm. jemanden, der jetzt einen Referenten, eine Referentin zu deinem Thema sucht? Mhm. So unter anderem muss ganz klar sein, wo ist die Telefonnummer und wo ist die E-Mail, dass ich diese Person, also dich, kontaktieren kann. Genau. Wenn man da lange suchen muss, ist es natürlich so mühsam. Mhm. Also,
0: Hat sie da eine Orientierung, wo die Nummer stehen sollte?
1: Ja, entweder, also am besten natürlich oben rechts oder oben links in der mhm. Kopfzeile, weil mhm. die taucht ja auch gleich auf. Ja. Dann aber auch kannst du sie entweder oder beides zu unterst auch nochmal haben. Zu mhm. also unterst also in der Fußzeile und da sind sich viele gewohnt, dass da unten nochmal die Kontaktangaben zu finden sind. Genau. Und dann gibt es natürlich auch äh, gewisse Plugins, die erlauben, dass die Kontaktabgaben, je nachdem, wo du scrollst, mitlaufen. Mhm. Das kann man auch machen. Ich weiß nicht, ob das wirklich so viel mehr bringt, aber das kann man auch gerne auch mal ausprobieren. Mhm. Ja, nichtsdestotrotz, als Faustregel, ja, es, die Nummer muss gefunden werden können und da im Idealfall nimmt dann auch jemand ab. <lacht> Ja, das
0: ist natürlich die Voraussetzung, dass <lacht> ja, du ein Büro also, hast oder so. Ja. Sonst ist es ein bisschen schwierig, ja. Mhm.
1: <lacht> Gut, und dann, äh, die Webseite soll so gestaltet sein, dass jemand sagt, ja, ich mag den oder die. Mhm. Mhm. Und wie wir es schon erwähnt haben, du brauchst ein schönes Bild von dir. Mhm. Genau. Dann, äh, um Vertrauen aufzubauen, zitiere großartige Testimonials und ein Video von dir.
0: Okay, mhm.
1: Ja, wenn es nicht anders geht, schalte Zoom ein und nimm dich selbst auf. Dann schneide die Höhepunkte raus.
0: Mhm. Ja, das ist eine, eine gute Idee, das mit dem Zoom. Ich habe auch zum Beispiel für unsere Online-Kurse Ergänzungsvideos gemacht. Wir haben im Fernsehstudio ja Filme gedreht und so weiter. Und wenn was äh, noch ergänzt werden sollte, kannst du wundervoll im Zoom selbst dich aufnehmen, nochmal was erklären. Und das finde ich eine gute Idee hier, das auch zu erwähnen.
1: Ja, sowieso, weil auch vieles von deinen Angeboten wird ja auch online sein. Dann darf mhm. man dich auch gerne mal online sehen. Ja. Wie sieht Gut. das aus, wenn du online bist und nicht auf der großen Bühne? Ja. ja, Außerdem sagt sie, dass Logos von Unternehmen und Organisationen zu deiner Webseite hinzugefügt werden sollen. Das mhm. schafft auch Vertrauen. Ja, genau. Sagt, wow, wow. Die Person hat schon für dieses Unternehmen und diese Organisation Reden oder Trainings gehalten. Das schafft auch Glaubwürdigkeit und Vertrauen.
0: Und was ich finde, alle GSA-Mitglieder sollten auch das GSA-Logo auf die Webseite nehmen. Das mhm. ist auch eine Verbindung zur GSA natürlich und weitere Logos einbinden, die man, wo man vielleicht Mitglied ist, in. einem Verein oder beziehungsweise nicht ein Verein, aber Rednerverband oder so. Ja. Das finde ich sehr, sehr wertvoll.
1: Ja klar, das zeigt auch wieder, dass man es ernst meint mhm. und dass man sich austauscht in dieser Community und dann entsprechend normalerweise auch die aktuellsten Informationen und Inhalte hat. Genau. Dann äh, sorge dafür, dass die Webseite gut aussieht, indem du viel Weißraum hinzufügst. Also es soll nicht zugepflastert sein mit Text.
0: Das finde ich eine spannende Information jetzt von Christine, dass äh, nicht, nicht jeder Winkel muss da ausgefüllt sein mit Inhalten oder Bildern, sondern auch mal für das Auge Ruhe haben. Und das ist ja, ein guter Hinweis.
1: Dann mach es einfach, dich zu buchen. Mhm. Warte nicht drei Tage mit einer Antwort. Reagiere schnell auf Anfragen. Das mhm. ja. ist auch für sehr sinnvoll.
0: Sehr. Also, das zeigt ja auch, wie gut du Unternehmer bist, wenn jemand da eine Woche warten muss, bis er eine Rückmeldung hat. Das wirkt ja nicht gerade professionell.
1: Und für gewisse werden sagen, ja, leider ist die heutige Zeit so schnelllebig und äh, Leute schicken eine E-Mail und fünf Minuten später erwarten sie schon eine Antwort, ähnlich mhm. wie in einem Chat. Mhm. Das ist dann die Kehrseite vom Ganzen. Das ist schon mhm. klar. Nur ich sage so als oder also innerhalb von 24 Stunden sollte man reagieren. Mhm. Und genau. äh, ja, als Unternehmer ist man halt dann auch schon an sein Smartphone gebunden. Andererseits, ich bin eh süchtig nach dem Teil und dann schaue ich immer mal wieder drauf. Dann ist das auch möglich, so schnell zu reagieren, mhm. äh, aber auch mit seinen Schattenseiten natürlich. Ja, ja.
0: ja, Christine hat noch einen weiteren Tipp, so ein bisschen strategische Dinge. Was hat sie denn da noch erwähnt?
1: Ja, Strategie und Design deiner Webseite müssen zusammenpassen. Mhm. Ich biete beispielsweise auf deiner Seite einen Leadmagneten an. Mhm. Also etwas, das der Kunde oder der potenzielle Kunde dort gratis kriegen kann, gegen. Die Abgabe seiner E-Mail-Adresse, sodass mhm. du ihn dann auch in Zukunft regelmäßig kontaktieren kannst. Mhm. Mhm. Und äh, sie sagt oder spricht da von einer sogenannten Customer Journey, also einer Kundenreise, dass man den dann mitnimmt, also dass der da ja, zum Beispiel ja, die zehn wichtigsten Schritte zum großen Glück äh, abonnieren kann und man mhm. ihn dann so. Schritt für Schritt für sein Thema stärker entweder interessieren oder gewinnen kann, so dass er am Schluss sagt: Ah ja doch, lass uns den als Redner einladen, lass mich diesen Kurs machen, lass mich sein Buch kaufen mhm. oder was immer dein Ziel ist. Mhm. Okay. ist die Webseite auch und ganz wichtig eine Verkaufsmaschine, ja. das ist dein Laden, wenn man so will, und da sollen die Leute auch gerne was kaufen. Mhm. Mhm. Achte darauf, dass deine Webseite für SEO, Suchmaschinenoptimierung, gut aufgesetzt ist, so dass wenn jemand nach Schlüsselworten sucht, mhm. Google doch auch auf die Idee kommt, deine Webseite respektive den Link dazu, in den Suchresultaten anzuzeigen. Mhm. Der Schlüssel dazu, dass eben die Google-Suche dich anzeigt, ist, dass du Inhalte schreibst, insbesondere natürlich im in Blog. Genau. Sowohl du, Bruno, wie auch ich, haben einen Blog da thematisieren wir unsere spezielle, Spezialgebiete. Mhm, das wiederum findet der Google. Und damit das noch besser funktioniert, lohnt es sich auch sogenannte Alt-Tags hinzuzufügen, ALT-Tags. Altern, alternate Tags, das sind Informationen beispielsweise zu den Bildern, die du zu deinen Blogposts publizierst. Okay. Das ist der Google-Roboter, der, der Spider, der da über deine Webseite geht und schaut, was da so vorkommt, dass der sieht, aha, dieses Bild, das bezieht sich auch auf dieses oder jenes Thema, um wiederum eine höhere äh, Position zu kriegen in den Suchresultaten. Mhm.
0: Sehr interessant, wo man eben überall Wort, Wörter platzieren kann, verstecken kann, damit eben Google es wieder findet. Und es gibt noch einen Ort, wenn man zum Beispiel einen Podcast produziert. Was kann ich denn da noch anbieten, dass mich ja, dann
1: natürlich wenn du ein Transkript mhm. äh, in den Sendungsnotizen, in den Show Notes, in mhm. den Text reinstellst, mhm. das fällt Google, das ist einem Spider viel einfacher, die Worte zu identifizieren. Also wenn er tatsächlich äh, das Ganze sich anhören müsste. In Zukunft wird das wahrscheinlich so sein. Und möglicherweise macht er das teilweise jetzt schon, dass er Audioinhalte versucht abzuhören und zu identifizieren, um was es da geht. Mhm. Oder wenn du ihm Text lieferst, geht es natürlich noch einfacher.
0: Genau, und dazu gibt es ja auch bei unserem Podcast eben die Transkriptionen, die man da herunterladen kann.
1: Mit den Links von den Seiten, die wir empfehlen oder die wir erwähnt haben. Manchmal gibt es auch ja, Namen von Leuten, die man jetzt nicht auf Anhieb verstanden hat. Dann kann man das natürlich dort nachlesen, nachgoogeln oder man hat es schon wieder vergessen. Und äh, wie wäre das nochmal hier? Christine Pearson. Mhm. Man nicht sich sicher, wie die sich schreibt, um sie zu finden. Und man sagt auch doch, das ist eine Webseiten-Expertin, die will ich mal kontaktieren. Ja, dann kann man das in unseren Shownotes natürlich nachlesen.
0: Ja, und dann hat es, eine Weisheit noch gesagt, ich glaube eine Webseite ist eh ja nie fertig und wenn man im Prozess ist als Trainer, Speaker, Coach, verändert man sich ja auch immer wieder. Ich denke immer wieder mal die Kundensicht einzunehmen, mal einfach auf die Webseite von dir selbst zu gehen und mal vorstellen, ich weiß gar nichts über den Inhalt, um was geht es hier, wird hier klar verstanden, auf, um was es bei dir geht und daneben immer wieder aktualisieren, das ist sehr, sehr wichtig.
1: Ja, und wenn ich da noch das ergänzen darf, wenn du willst, Bruno, kannst du das auch rausschneiden. Kürzlich habe ich dich angeschrieben, Bruno. Mhm. Und gesagt, du, wie sieht es aus mit unserem mit unserer Verlinkung? Hast du einen Link von mir auf deiner Webseite und ich einen von dir auf meiner? Mhm. Und bei der Gelegenheit, meine ich, hättest du gemerkt, dass du da noch... Auf dieser Seite mit den Partnerlinks, ja, den Alt
0: alte Adressen Alt hatte, Alt die gar nicht mehr <lacht> vorhanden sein sollten. Das ist ganz spannend. Ja, die Webseite sollte aktuell sein. Wir haben viele, viele Unterseiten und da mal durchzukommen, ist natürlich sehr wertvoll. Ich habe das Glück, ich habe eine Mitarbeiterin, die macht das für mich, aber auch selbst die hat das nicht gesehen. Und deshalb war ich dann doch auch sehr dankbar. Hast du mich darauf angesprochen?
1: Ja, das gehen wir natürlich ja. genau gleich. Ja? Also da mal durch mal durchschauen oder jemand bitten darauf zu schauen und zu sehen, ob das noch alles Sinn macht. Mhm. Das ist natürlich eine gute Sache. Letzter Tipp, den uns Christine mitgibt, ist einer, der ich den ich auch für sehr gut halte, ist, erledigt ist besser als perfekt.
0: Ja, genau. <lacht>
1: also ja, die 80, 20 Regel, also du musst mal was raushauen. Und dann ist es selten perfekt. Okay, mhm. ja, das ist so, aber irgendwie nur so kommst du mit dem Reifen auf die Straße. Also, der, der muss irgendwann mal was kommen. Also, nicht warten, bis es zu 100% perfekt ist, weil das wird es nie sein.
0: Genau. Ich liebe den, den Satz von Bodo Schäfer: lieber unperfekt gestartet als perfekt gezögert. Oh. Und lieber mal unperfekten Blog schreiben als warten, bis er perfekt ist, weil dann ist schon wieder die Zeit verstrichen und es ist nichts geschehen. Oh. Sehr, sehr wertvoll. Vielen Dank, lieber Thomas. Jetzt haben wir natürlich eine Liste, die wir da ein bisschen abarbeiten können. Also wenn deine Webseite wie eine Todesanzeige aussieht, dann musst du dich nicht wundern, wenn keine Aufträge kommen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass du dazu gehörst. Aber guck mal auf deine Webseite, was kannst du verbessern? Wo kannst du dich optimieren? Hol allenfalls Hilfe in der GSA, wenn sich da irgendwas ergibt. Und werde jeden Tag ein bisschen besser als gestern. Lieber Thomas, ich danke dir. Hast du noch ein Schlusswort?
1: Bleib gesund. <lacht> ja, ja, dem schließe ich mich an. Alles Liebe, tschüss. Sehr schön. Okay, macht's gut, tschüss. Das war der
0: Podcast, war der Podcast Top Renetipps aus den USA. Bruno Erni und Thomas with